0: En la Iglesia actualmente eh, hay dos grandes posturas en la Iglesia eh, respecto a los dones llamados extraordinarios, que podríamos hablar acerca del don de profecía, don de lenguas, don de interpretación, dones de, don de sanidad, dones milagrosos. Y hay dos grandes corrientes o dos grandes eh, maneras de entender esto. Una es la que se llama el continuismo y otra que se llama el cesacionismo. Hay ciertas variantes y, 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 y distintas definiciones dentro de cada, de cada movimiento pero o de cada manera de entender los dones, pero para que podamos entender esto, el continuismo tiene que ver con aquellos grupos de creyentes, aquellas personas que creen que los dones, ya mencionado estos dones extraordinarios, la sanidad, lemos, profecía, tienen vigencia aún en los días de hoy es decir, continúan, de ahí viene la palabra continuismo. Y cesacionismo son aquellos que sostienen que los dones cesaron, es decir, ya no continúan cesacionistas. Y hay distintas maneras de entender este cesacionismo, eh, hay algunos que hablan de una postura abierta pero cautelosa, eh, e inclusive dentro del continuismo también hay distintas maneras de entenderlo. Eso a medida de introducción hay... No sé si puede si se logra ver, no, todavía no se ve, vamos a agregar a esta conversación al hermano Mauricio Jiménez, quien va a estar acompañándonos también para hablar sobre este tema. Eh, bienvenido Mauricio, está silenciado tu micrófono, eh, por favor actívalo para que puedas conversar. Todavía está silenciado. Ahora sí, ¿verdad? ahora estás. Sí. Bueno, bienvenido Mauricio. Estamos aquí para conversar sobre la vigencia de los dones milagrosos, dones extraordinarios, y para responder ciertas objeciones que se tienen sobre esto. Claro. Eh, si ¿Te quieres presentar? ¿Quieres decir alguna cosa antes de que vayamos de lleno a las preguntas? Eh, no, vamos de lleno al tema. Ya. la idea sobre... es que no nos no alarguemos mucho, así que ustedes están atentos ahí. Estoy viendo ya algunos hermanos que están comentando. Eh, le vamos a, a dar, son cinco preguntas que vamos a estar viendo, revisando. Obviamente pueden haber muchas más objeciones y podríamos profundizar mucho más en cada una de estas objeciones. Pero vamos a centrarnos en cinco para luego dar espacio a ciertos comentarios, ciertas preguntas que pueden estar haciendo en la caja de comentarios de... Facebook. Así que si usted quiere, tiene alguna duda o alguna otra objeción, eh, la puede hacer desde ahí. Desde ya decirles que tanto Mauricio como yo somos continuistas. Estamos dentro de la categoría de aquellos que creen que los dones eh, siguen vigentes en su totalidad. Entonces, conversemos de la Biblia, la vigencia de los dones extraordinarios respondiendo a ciertas objeciones. Y la primera objeción... Eh, que hemos puesto nosotros, que uno le escucha mucho, es que la escritura nos muestra que los dones cesaron uh -huh. eh, y tiene distintas variantes y una de esas que yo le puse aquí para iniciar es que cesaron cuando llegó lo perfecto, y esto debido al texto de Primera de Corintios 13, del 8 al 10 cuando dice que el amor nunca deja de ser pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia acabará y luego más adelante dice más cuando venga lo perfecto entonces lo que se imparte se acabará, es decir, cuando llegue lo perfecto, estos dones cesarán, hay distintas variantes ya esta es una de esas eh, que los dones cesarán cuando llegue lo perfecto, entonces la discusión y nos y, e iniciamos con esto sería, ¿qué entendemos por lo perfecto? así que Mauricio, ¿qué entiendes tú por lo perfecto? puede ser muy básico esto, pero es bueno iniciarlo desde aquí
1: yo pienso que antes de de explicar qué es lo perfecto o a qué se estaba refiriendo Pablo cuando habla de lo perfecto. Es importante entender un poquito, al menos, eh, yo sé que no nos podemos explayar tanto, pero eh, hablar un poco de, de, del contexto ya, sí. eh, de qué es lo que está hablando Pablo en este texto en concreto. ¿sí? Eh, recordemos que este versículo está en un contexto en lo que se quiere mostrar en la prevalencia y la superioridad del amor en cuanto a los dones como profecía, lengua eh, y ciencia, ¿cierto? Eh, aparentemente, como, como eh, explica Gordon Fee en su, en su comentario a los corintios, aparentemente los corintios estaban, eh, erraban al definir su espiritualidad sobre la base de los dones espirituales que poseían. Eh, pero para Pablo la verdadera naturaleza de la espiritualidad estaba en realidad muy de la mano con el amor dentro de la ética cristiana, el cual debía ser la base para la operación y el ejercicio de todos los demás dones al interior eh, de la iglesia. ¿ya? Los dones de profecía y ciencia son temporales eh, y dan cuenta de lo imperfecto. ¿sí? Por eso dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Eh, pero el amor nunca deja de ser. ¿ya? Eh, en efecto, Pablo afirma que los dones de profecía, la lengua y la ciencia acabarán pero cuando venga lo perfecto, ¿cierto? Versículo eh, 10. Eh, ahora, ¿qué es lo perfecto? Eh, lo que Pablo dijo es que, eh, es que cuando venga lo perfecto estos eh, cesarán. Ya algunos, eh, algunos cesacionistas, no todos por supuesto, algunos cesacionistas, eh, quizás la mayoría eh, de los cesacionistas eh, por lo menos no dentro de la erudición, eh, pero sí muchos eh, que se identifican con el sensacionismo y siguiendo quizá a Warfield, eh, suponen que lo perfecto era la culminación del canon del Nuevo Testamento. ¿ya? Eh, Warfield, Robert Raymond, también Robert eh, Cromack y algunos otros autores más eh, sostienen que lo perfecto entonces es cuando el canon del Nuevo Testamento fuera a culminar. Ya incluso hay algunos, eh, no todos los secesionistas, ni la mayoría, pero algunos incluso sostienen que se habla, eh, eh, se refiere al canon, al, al, a la confirmación del canon por la Iglesia, ya estamos hablando de finales del siglo IV, ¿cierto? Eh, en el concilio eh, de Cartago, eh, de Pona también. Pero en cualquier caso, algo relativo a la completitud de la revelación, eh, de Dios por medio de las, eh, de las escrituras. ¿ya? Ahora, el problema con esa interpretación, eh, an antes de pasar a decir qué es lo perfecto, ¿sí? primero quiero eh, referirme a, ese, a esa interpretación de que lo perfecto se refiere al Cierre del campo El problema con esa interpretación es que no resiste ningún análisis exigético de los textos que allí están eh, implicados. Y esa afirmación requiere de algo eh, más allá de lo que el texto nos dice. De hecho, requiere de una idea que no puede ser respaldada ni por el contexto ni por el sentido más natural de lo que Pablo eh, estaba diciendo. ¿Ya? Eh, por otra parte, en cambio, eh, un análisis detenido, cuidadoso, eh, de estos pasajes, un análisis eh, detenido de estos pasajes nos muestra que eh, lo perfecto se refiere más bien eh, a la segunda venida de Cristo, eh, a, a, a ese estado de gloria cuando entonces... Dice Pablo, veamos cara a cara, ¿cierto? No como por un espejo eh, oscura e imperfectamente como eran los espejos que se usaban en ese entonces, Exacto. ¿cierto? Estas latas que pulían eh, para que uno pudiera ver su reflejo allí. Pero aún así el reflejo no era perfecto, era un reflejo bastante opaco. ya Por eso Pablo lo compara con, eh, con un espejo. Vamos a ver cara a cara, no como por un espejo, dice él. Eh, cuando entonces conozcamos como hemos sido conocidos. Mira, no, nota, nota eso en el versículo 12. Eh, cuando entonces conozcamos cómo hemos sido conocidos yo, yo me pregunto sinceramente si en verdad los que sostienen que aquí se habla del cierre del canon piensan que ya conocen cómo han sido conocidos conocidos por Dios ¿sí? eh, esto es en la, en la plenitud del conocimiento de todos los misterios escondidos de Dios ya, conocimiento a los cuales nuestras mentes aún limitadas eh, y debido a, a su propia limitación ¿cierto? no pueden acceder eh, incluso un sensacionista reputado como eh, Richard Gaffin, él reconoce que lo perfecto y el entonces, del versículo 12, eh, y aquí cito a Gaffin, se refieren sin duda al momento del regreso de Cristo. El punto de vista eh, que ellos, estos conceptos, describen el momento en el que se eh, termina el canon del Nuevo Testamento no se puede convalidar exegéticamente. Mira, fíjate que Guffin, eh, eh, Richard eh, Gaffin. Eh, siendo un sesionista, y un sesionista muy eh, importante de, dentro de, de los eruditos, eh, incluso él no está dispuesto a reconocer que lo perfecto se refiere a la, a la conclusión del canon del Nuevo Testamento y que lo perfecto se refiere al, al, a la parucía, al, al regreso de Cristo, a la segunda venida. Así, y como eh, dice Gaffin así, el punto de vista de que ellos, estos conceptos describen el momento en el que se termina el canon del Nuevo Testamento no se puede convalidar exegéticamente, es interesante, ¿ya? para Gaffin la idea de que lo perfecto tenga en mente la conclusión del canon del Nuevo Testamento, o cualquier otro tipo de estado de cosas anteriores a la parucía, dice él, simplemente no es creíble exegéticamente. ¿ya? Um,
0: ahora, ahora gustaría... Mauricio, sí. sí. Claro, ahora para ser eh, honesto, como bien tú decías, eh, no todos los sensacionistas sostienen que lo perfecto es el canon y que de ahí entonces eh, el, el cierre del canon sería el momento en donde dejaron de estar vigentes los dones. Eh, pero sí, como dices tú, se, es un argumento que a veces se suele escuchar. Eh, no es muy, no tiene mucho valor exegético. No creo que en la mente no, es que de no tiene exegético. No. Ni siquiera la mente no, no, no de los autores de su tiempo, eso. esos autores no tenían en su mente siquiera el, el pensar que iba a haber una especie de canon o que lo que estaban haciendo ellos finalmente se iba a convertir en la Biblia que el día de hoy tenemos, eso, eso escapaba de, de los autores y Pablo no tiene eso en su mente cuando está hablando acerca de lo perfecto. Eh, pero también esta lo enlazamos a otras cosas que tenían que ver con la Biblia, también está la discusión de que internamente la Escritura nos va mostrando cómo los dones comienzan a cesar ya en los relatos bíblicos. De ahí que algunos sostienen que, por ejemplo, cuando en Santiago se habla de que si alguien está enfermo vaya a los ancianos, y no se nos habla que vaya alguien que tenga el don, eso demostraría en cierto grado que esos dones comenzaron ya a apagarse en el tiempo apostólico, porque la función que cumplían los dones eran de establecer una especie de, de fundamento, validar el trabajo apostólico, por ende, pasada la era apostólica, pasada la era en que ya la Iglesia toma, eh, eh, se asienta sobre cierta autoridad, sobre ciertos fundamentos, ya no son necesarios y no son vigentes estos dones. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Santiago, como el que te decía recién, en el caso de Timoteo, cuando Pablo le recomienda a Timoteo que para sus dolores estomacales eh, tome vino entonces algunos dicen, ven, eh, ya vemos que inclusive en la misma vida de los apóstoles los dones no eran tan frecuentes como como uno pensara que son, inclusive se va viendo ya en el desarrollo del Nuevo Testamento aquello entonces enlazamos las dos objeciones en esta, ¿qué piensas tú respecto a eso? Eh, bueno, ojo que Santiago la, la epístola de Santiago
1: es posiblemente la primera o al menos una de las primeras epístolas del Nuevo Testamento. ¿ya? La epístola sí de Santiago probablemente se escribió en torno a la, a la década de los 40. Eh, por lo tanto, es muy difícil que, que en Santiago nosotros podamos encontrar una suerte de, de ah. sexenismo en progreso, ¿ya? Eh, cuando el año 40, año 60, eh, esas décadas, digamos, son el, el, el periodo de más intensidad de los apóstoles. Eh, el apóstol Pablo, por ejemplo. En donde el mensaje de, del Evangelio iba acompañado de señales, ¿cierto? Eh, de, de milagros, de, eh, de lenguas, profecías. Entonces, eh, solo porque en Santiago eh, se recomiende o, o se exhorte a a los hermanos, a estar orando por los enfermos, a los ancianos, ¿cierto? A orar por los enfermos no, no significa que el don de sanidad no estaba presente. ¿Ya? Claro. Sería, de hecho, sería un, una, un anacronismo por donde se mire, porque como dije en su momento, la epístola de Santiago se escribió en torno al año 40. ¿Ya? Eh, y, y, y cuando Pablo escribe Corintios, ya por lo menos 15 años después, habla de los dones espirituales en Corintios. estaban en
0: a los romanos quizá, dicen, ningún don les ha faltado, ¿cierto? Eh, Quizás eh, más adelante vamos a, a volver a este tema, porque vamos a hablar acerca del tema del don de sanidad, y probablemente muchas de las confusiones tienen que ver cómo se entiende, eh, el cómo funcionan los dones. A veces se piensa que el don de sanidad está a voluntad del ser humano, entonces cuando vemos que Pablo eh, no está sanando, y, 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 o, o lo mismo de los ancianos de Santiago... Eh, podríamos verlo por ahí, pero como bien dices tú, no hay, no hay cómo, no hay como, porque Santiago nos está mostrando ya que la Iglesia eh, desde el principio también consideraba la oración como una manera donde Dios sí. eh, actuaba y no sencillamente esta caricatura, que a veces podemos tener en la cabeza de alguien que va donde una persona específica que tiene el don y que solamente a través de esa persona eh, Dios opera. Eh,
1: sí, eh, si, si, me, si me permites... Eh. Este, este, este punto, la verdad es que yo, yo lo desarrollo mucho más extensamente en, en mi artículo, eh, un artículo que escribí ya hace varios meses, eh, o hace un año, ya ni me acuerdo, eh, y, y trato este punto, este, este punto respecto de eh, la a, a progresión de la, del canon del Nuevo Testamento a la medida que se, fue, se fueron redactando la epístola, lo eh, los, los libros del Nuevo Testamento, y, y esa aparente eh, ausencia eh, de alusiones a los dones espirituales en, en epístolas posteriores. ¿ya? Eh, escribo sobre eso en más o menos extenso. Pero mira, déjame eh, déjame decirte al, algunas cosas con respecto a esto. Por ejemplo, con, en, lo, en lo relativo a Santiago. ¿ya? Eh, por ejemplo, a Santiago, cierto eh, que no se haga una referencia directa al don de sanidad para acudir a los enfermos dentro de los hermanos no quiere decir que el don no estuviera presente, cierto, como hemos dicho, o que hubiera cesado, o que no fuera necesario ningún sentido. Eh, aunque es posible que los dones extraordinarios no estuvieran repartidos de manera uniforme en cada iglesia, eh, Douglas Moon, su comentario a Santiago, también lo, 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 lo explica de esa manera, eh, y admitimos también la posibilidad de que en alguna iglesia estos eh, se manifestaran más abundantemente que en otras, ya lo vemos, por ejemplo, en el caso de Corintios, eh, la, eh, la cita de Santiago... Santiago 5:14 simplemente no prueba la tesis de que en alguna iglesia los dones extraordinarios no estaban presentes y que no eran necesarios. Además, este argumento, incluso si funcionara, eh, solo haría, eh, lo haría para el caso del don de sanidad, ¿ya? pero no así con respecto a, lo, a los otros dones extraordinarios. O sea, ¿por qué la ausencia de un don en una iglesia determinada significaría la ausencia de todos los demás dones? ¿Cierto? El, el argumento simplemente carece eh, de lógica. Eh, por, por último, si. Como piensa la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento, eh, Santiago escribe una epístola católica, eh, es decir, a la iglesia en general, ¿cierto? No a una iglesia local en particular. Eh, entonces, ¿cómo esperaba él, Santiago, que sus lectores de las diferentes partes a donde había sido establecida la iglesia del Señor entendieran esa exhortación a que los ancianos oraran por los enfermos? ¿Ya? Eh, en mi opinión es evidente, entonces, que el asunto de la oración, por sanación en este texto, no era el punto al que Santiago quería dirigir la atención de sus lectores, sino la oración como tal y el orar persistente que debía caracterizar a los hermanos en comunidad. Eh, nótese eh, la, insi la, la insistente alusión a la oración desde el versículo 13 al versículo 18. Eh, hay un reconocimiento también de la autoridad de los ancianos de cada congregación a quienes Dios ha dotado de la gracia pastoral eh, y puesto para atender las necesidades espirituales. Eh, de los hermanos, yo, yo eh, les invito a, a leer también el comentario que hace Douglas Mou sobre este y es muy interesante cómo él enfoca este asunto de la oración por sanidad eh, que no niega eh, la, el don de sanidad ya, como tal, sino que eh, Santiago se está enfocando en el aspecto eh, pastoral eh, en el acto de, de orar por los eh, enfermos eh, como decía adelante, la epístola de Santiago se escribió en una fecha cercana al 40% y por lo tanto no existe ningún motivo para suponer la cesación del don de sanidad sobre la base de lo que Santiago exhorta allí, eh, eh, ya que salió por todos, que estas décadas 40 60 son el periodo intenso del ministerio de los apóstoles, ¿cierto? Claro, Hablamos. tenemos
0: testimonio de que los dones
1: estaban vigentes en esa época. Que, de que estaban vigentes. A, a, ahora, con respecto a, a Timoteo 5.23, que ahí ya podríamos hablar de una epístola eh, bastante posterior, ya de hecho eh, ya... Eh, más, al final del ministerio casi de Pablo que, sí, sí, digamos que el último fue el segundo de Timoteo pero, pero aquí de todas maneras estamos ya entrando en la década de los 60 O sea, ya, ya nos distanciamos de la epístola de Santiago en cuanto a fechas en primera de Timoteo 5.23 leemos a Pablo indicándole a Timoteo que no beba agua ¿cierto? sino que use un poco de vino y dice a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades ¿cierto? Eh, Mira, nadie puede dudar de que Pablo tuviera el don de sanidad, si, si lo vemos nosotros en, en, en el libro de Hechos. Eh, pero, ¿por qué entonces eh, no usó su don para curarle? Uno podría preguntarse, ¿cierto? Eh, claro. Yo pienso que la razón no debe buscarse en la, en la ausencia de hermanos cerca de Timoteo que, que pudieran orar a Dios por un milagro, eh, sino en la circunstancia y en la, y en la naturaleza eh, de su enfermedad. Cuando, cuando Pablo le dijo a Timoteo, que usara vino por causa de su mal estomacal, eh, lo que estaba haciendo era indicarle una medida de uso medicinal conocida eh, para, para tratar los problemas estomacales. Por ejemplo, Hipócrates, en su medicina antigua, eh, hace referencia eh, a eso. En el Talmud, también en dos, en dos oportunidades, eh, se menciona esta, este método ya
0: digamos, de curación es interesante abordarlo ahí y entender eso, que aún inclusive aquellos que creen hoy en la continuidad de dones, y que creemos que Dios milagrosamente puede sanar a alguien no necesariamente significa que esa persona va a dejar de lado tratamientos médicos o que no va a ir a, a, al médico para poder hacerlo, ¿ya? Sí, totalmente y, y, y en
1: ese entonces en esa época, un uso una, una forma médica, digámoslo así, o un tratamiento médico común para tratar los problemas estomacales era no beber el sí, agua, había. que por supuesto el agua de esa época no era agua filtrada, ¿cierto?, Con, eh, por sí. procesos de purificación, ¿no? Eh, era más sano tomar vino que agua. Bueno, algo allá hay que tomar porque si no se moría de sed, ¿cierto? Eh, claro. Por lo tanto, eh, Pablo no le está eh, indicando una barbaridad. Y de hecho, Pablo está indicándole, como dije hace un rato, eh, una medida de uso medicinal que era conocida por esa época y, y, y por ahí le, le mencioné a Hipócrates, por ejemplo que hace uh -huh. referencia a eso eh, Entonces eh, y, ah, y este uso era ocasional, eh, se, se usaba como eh, para eh, medida para tratar los problemas tomacales ocasionalmente provocados por la ingesta de agua contaminada, como decía el agua no era muy, muy, muy limpiecita en ese entonces entonces, Timoteo no estaba padeciendo al parecer una enfermedad eh, terminal o incurable, ¿cierto? A así que esta indicación, antes que probar que el don de sanidad eh, había cesado o estaba menguando, ¿ya? Eh, solo prueba que no para todos los casos era necesario acudir a la sanidad milagrosa, sí, sí, eh, la sí, que por imagínate. lo general, la que por lo general se llevaba a cabo en casos en donde la medicina tradicional era impotente para sanar, como dar vista a un ciego, eh, hacer andar a un paralítico, curar la lepra. Eh, resucitar un muerto, etcétera, ¿ya? y por lo general también en el contexto de la evangelización y de la proclamación eh, del reino. Conf confirmar la palabra y que el reino de Dios estaba irrumpiendo. Eh, exacto, Ahora, eh, en, 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 en segunda de Timoteo Pablo se refiere a Trófimo, ¿cierto? Eh,
0: sí. cuando, vamos cuando... a hablar un poco después acerca del, del don de sanidad y ahí nos vamos a meter un poco más fuerte, eh, me gustaría que pasáramos también a, a ver este desarrollo acerca de la cesación de, de los dones eh, a través de la historia. Tú tienes un artículo donde se habla acerca de un poco de la profecía, y cuando se entiende la profecía como parte, ahí en especie, como el fundamento, entonces se dice, bueno, ya que está puesto el fundamento, entonces ya no necesitamos eh, de la profecía, por ende los dones cesaron. Entonces la segunda objeción es que la historia de la Iglesia da testimonio de que los dones cesaron. Es decir, no vemos eh, luego de la época apostólica eh, la vigencia de dones eh, en la historia de la Iglesia. ¿ya? Eh, ¿Qué podríamos conversar respecto... A esa segunda objeción que ya lo dirá ya no solo en la época apostólica que abordamos en la primera objeción sino ya lo vamos viendo ahora eh, a través de los casi dos años de la Iglesia
1: mm.
0: Mm, Mira, a ver la verdad que hay aquí, ahí también es lo que se puede decir eh, claro, un esto, para que sepan los hermanos que están escuchando, las hermanas que están ahí estos son pinceladas introducciones, si no podríamos estar horas y horas y no, no es la idea
1: sí sí no de, de todas maneras esto es una pincelada es una pincelada ahora eh, yo yo le, les decía hay un hay un libro eh, bueno no, no está eh, traducido al, al, al castellano de John Ruthven de John Ruthven de 1993 eh, oh. que se llama On the Settledness of the Charismata de eh, protestant polémica eh, On Miracles. Ese, ese, ese es un libro que escribe en respuesta al trabajo de Benjamin Warfield. Ya este libro, eh, eh, Milagros falsos o Milagros falsificados, que escribió él en 1918. Eh, también hay un artículo muy bueno, muy bueno, yo se lo recomiendo, eh, de Gary Chogren, ¿sí? que se llama La Profecía Cristiana y el Canon en el Siglo II. Una respuesta a eh, Bibi Warfield. Eh, eh, bueno, ¿por qué menciono esto, estos dos libros o, o el artículo en el caso del, del, del texto de, de Gary Chogren? Porque eh, una de las cosas que decía Warfield en su libro es que él, él sostiene la tesis de que los dones eh, especiales, eh, y él se refiere mucho también al don de profecía o como don revelacional, habían cesado con la conclusión del canon del Nuevo Testamento, es decir, a finales del siglo I. ¿Ya? y, y este, este artículo del profesor Gareth Chagrin y este libro también de John Ruthven eh, muestran lo errado de eso y cómo en el siglo II siglo III tenemos abundante evidencia eh, por medio de escritos patrísticos de la continuidad de los dones ¿Ya? Eh, eso eh, por una parte eh, Samuel Storms escribió hace, hace mucho tiempo la verdad y, y, y lamentablemente los links de, su, de sus artículos están caídos por alguna razón que desconozco pero él escribió eh, una serie de artículos, de hecho cuatro artículos de una serie que se llama Los dones espirituales en la historia de la iglesia es muy bueno el, el, es muy buena la serie porque él muestra cómo desde el siglo segundo tercero cuarto y llega hasta el siglo XX mostrando distintos eh, eh, por medio de distintos eh, testimonios eh, cómo eh, seguía habiendo manifestación de los dones. Ahora, eh, hay de todas maneras algo que decir acá, porque generalmente el argumento histórico, digamos, es un argumento eh, de silencio, principalmente. Exacto. Es un argumento eh, de silencio. Mira.
0: Ahora, decís, déjame, me... déjame Ajá. conversar ahí un poquitito. Es de silencio porque tiene que ver con muchas veces la experiencia de los que están escribiendo. Y uno tiene que comprender que la historia de la Iglesia no es una historia donde todos la escriban, sino que eran personas específicas que tenían su capacidad intelectual, los medios para poder escribir. Entonces, mucho de eso va a depender de la experiencia de aquel que está escribiendo. Por ejemplo, yo no sé qué citas va a poner ahí si las tiene, pero cuando se habla un poco de que Agustín... Eh, veía que ya no había vigencia de dones, bueno, Agustín es una persona que tiene un contexto histórico, no tiene los medios de comunicación para saber lo que está pasando en todo el mundo, en cada rincón, entonces también tenemos que comprender que al menos en ese caso eh, estaríamos hablando de la experiencia de alguien que está viviendo en la historia de la iglesia que no necesariamente va a tirar por, uh, va a destrozar el hecho de que los dones puedan... Estar vigentes aún. Sí,
1: bueno, ojo con eso de Agustín, porque eh, Agustín Dipona, si bien es cierto, en sus escritos más tempranos hace eh, referencia a la aparente cesación de los dones espirituales. Él casi el final de su vida escribe, de hecho. Eh, eh, respecto de la continuidad de los dones. Ya él sí, él sí no creía que existiera, el, que, que estaba vigente aún el don de lenguas. Pero bueno, la, la de razón lengua. también la da. Eh, solo porque él diga que el don de lengua no estaba presente, lo dice también desde su experiencia. Pues Ya no, no es que él haya llamado por teléfono a todas las iglesias locales del mundo y preguntara si, ¿hoy aquí hablan lengua, no, aquí hablan lengua, no. Entonces llegó a la conclusión de que, bueno, ninguna iglesia era No, ¿cierto? Él habla desde de la experiencia de su propia diócesis, sin embargo, él escribe respecto de otros eh, milagros que sí él presenció. Y, y de esto me gustaría eh, hablarte también un poco. Eh, mira, es muy difícil para un cesacionista, salvo que sea Warfield o algunos de sus fieles seguidores, pero, pero, pero un cesacionista honesto con, con la evidencia histórica es, es muy difícil que él piense que en el siglo II, siglo III, eh, los dones ya no estaban presentes porque la verdad es que hay bastante evidencia sobre eso y, y les le, le insisto con este artículo del profesor Gary Chauvin, donde él, bueno eh, la verdad que se de, dedica un espacio bastante extenso para demostrar eso ya, eh, no quiero decir mucho simplemente vayan y, y vean su, su artículo que, que ya les dije cómo se llamaba eh, pero sin embargo eh, desde el siglo IV, mediado del siglo IV mediado del siglo V, ya no encontramos cierto con esta otra eh, padres como Agustín, Juan Crisóstomo, Teodoreto de Ciro que, eh, claro, ellos mantienen una postura más sensacionista eh, sin embargo, eso qué prueba ya eh, te, hay, varo, hay varios problemas con, con, la, con, est, con ese razonamiento de que porque estos eh, abogaron por una sensación de los dones, entonces los dones cesaron ya, eh, aquí, permíteme que, que me sienta eh, un, un poquitito al menos eh, ¿Cuáles son esos problemas? Primero, primero solo porque lo, los testimonios de un determinado y reducido grupo de personas coincidan en la afirmación de la ausencia de evidencias de la manifestación de cualquiera de los dones extraordinarios en un momento dado, no prueba necesariamente ni constituye la evidencia para la ausencia de dichas manifestaciones en lo absoluto. Ya, es lo que tú eh, te dijiste hace un momento. Samuel Storms, en este artículo que yo mencionaba sobre eh, eh, los dones espirituales en la historia de la Iglesia, él, él dice algo, él dice esto, voy, voy, a, voy a leerlo, eh, él dice, es terriblemente presuntuoso concluir que los dones del Espíritu estaban ausentes de, en la vida de personas respecto de las cuales no sabemos prácticamente nada. En otras palabras, la ausencia de evidencia no es necesariamente la evidencia de ausencia simplemente no sabemos lo que estaba sucediendo en las miles y miles de iglesias y reuniones de cristianos en los siglos pasados no podemos decir con seguridad que los creyentes oraron regularmente por los enfermos y los vieron sanar más de lo que usted puede decir que no lo hicieron no se puede decir que nunca profetizaron para edificación, exhortación y consolación como dice 1 Corintios 14.3 de la iglesia más de lo que yo puedo decir que sí lo hicieron ninguno de los dos puede decir con confianza eh, si sí, innumerables miles de cristianos eh, de toda la tierra habitada oraron en lenguas en sus devociones privadas. Eh, ese no es el tipo de cosas para las que podríamos esperar una extensa documentación. Debemos recordar que la impresión con tipos móviles no existió hasta el trabajo de Johann Gutenberg. Bueno, la, la imprenta, ¿cierto? Eh, la ausencia de evidencia documentada de los dones en un momento en el que la evidencia documentada para la mayor parte de la vida de la iglesia era en el mejor de los casos, escasa, no es razón suficiente para concluir eh, que tales dones eh, no existían. Ahora, segundo, con respecto a Agustín Dipona, que muchos sesionistas le encanta citar, eh, que Agustín Dipona haya sido de los que testificaron en favor de una perspectiva sensacionista de los dones carismáticos eh, es solo medianamente cierto, ¿ya? O verdaderamente cierto hasta, hasta cierto punto, ¿ya? Eh, nuevamente, Samuel Storms eh, eh, se refiere a eso él, él dice hay que decir algo acerca de Agustín quien al principio de su ministerio propugnaba el sensacionismo especialmente con respecto al don de lenguas sin embargo en sus últimos escritos se retractó de su negación de la realidad de los milagros y documentó cuidadosamente no menos de 70 casos de sanidad divina en su propia diócesis durante un periodo de dos años eh, véase su libro La ciudad de Dios libro eh, dos, eh, 22 capítulos 8-10 eh, después de describir numerosos milagros de curación e incluso resurrección entre los muertos, Agustín escribe eh, ¿qué voy a hacer? estoy tan presionado por la promesa de terminar este trabajo que no puedo registrar todos los milagros que conozco y sin duda varios de nuestros seguidores cuando lean lo que he narrado, lamentarán que haya omitido tantos que ellos, al igual que yo sin duda conocen, incluso ahora ruego a estas personas que me disculpen y que consideren ¿Cuánto tiempo me llevaría eh, relacionar todos esos milagros que la necesidad de terminar el trabajo que he realizado me obliga a omitir? Nuevamente, al escribir sus eh, retracciones al final de su vida y ministerio, cerca del año 427, 426 después de Cristo, eh, admite que las lenguas y los milagros más espectaculares, como la curación de personas por la mera sombra de los predicadores de Cristo a medida que pasaban, ¿sí? haciendo referencia a Pedro, eh, han cesado o sea, ese tipo de, de, de manifestaciones. Eh, pero luego dice Agustín, dice así, pero lo que dije no debe entenderse como si no se creyera que se hagan milagros hoy en día en el nombre de Cristo. Porque yo mismo, cuando estaba escribiendo este mismo libro, conocí a un ciego a quien se le había visto en la misma ciudad cerca de los cuerpos de los mártires de Milán. Eh, también sabía de otros milagros tantos de ellos ocurren incluso en estos momentos que no podríamos estar al tanto de todos ellos o enumerar a aquellos eh, de los que somos conscientes.
0: Se te da cuenta eh, exacto, es más o menos lo que estábamos hablando al inicio. Ahora, para ir pasando a, a la otra objeción, es importante también comprender que muchas veces, por ejemplo, hay, hay una cita famosa de Spurgeon donde uno, leyéndole actualmente, uno podría decir, ahí ocurrió eh, alguna manifestación de un don, eh, de un evento que le aconteció a él. Eh, entonces, muchas veces en la historia de la Iglesia podían ocurrir sucesos milagrosos, hay algunos que inclusive, cuando conversábamos la otra vez con Mauricio, veíamos que eh, hasta uno pudiese dudar si eran históricamente reales lo que estaba aconteciendo, porque era muy... Eh, Tenía, era, tenía mucho, mucha decoración el suceso, pero eh, el que quizás algún autor a algún hecho milagroso no le llamara como don de profecía, don de milagro, don de sanidad, eh, probablemente no tenía que ver con que eh, no estuviese ocurriendo. Tenemos que comprender también que el acceso a la Biblia, como un, un, un elemento que la gente pudiese leer normalmente, comúnmente, en la mayoría de la iglesia, no, 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 era, no era como el día de hoy, donde hay un índice de alfabetización grande, donde todos tenemos acceso desde nuestra computadora, desde nuestros celulares, a poder leer la Biblia. Entonces, el llamar don de sanidad, llamarlo don de profecía, probablemente no lo vamos a encontrar en los textos, pero sí tenemos testimonios de que hubieron milagros milagro, y aún los cesacionistas, en su gran mayoría, creen que los milagros todavía pueden ocurrir. Entonces, la discusión ahí sería el, el cómo se entiende este tipo de milagro. Pero esto nos lleva a otra cosa, Mauricio, que es nuestra objeción número tres, eh, y es que si creemos entonces que el don de profecía por, por tomar uno sigue vigente. Entonces, ¿estamos diciendo que el canon aún está abierto? Es decir, creer que estos dones continúan nos hace abandonar conceptos como la autoridad de la escritura, la sola escritura y cosas así. Mm.
1: Eh, sí, bueno, ese, ese argumento es muy repetido. Es muy repetido, y, y uno de los argumentos que también trato en este artículo que yo menciono, bueno, en el artículo que yo escribí, eh, también menciona esa objeción, que es, esa objeción tiene esta forma. Mira, eh, aceptar revelaciones implica que la Biblia aún no es suficiente y completa parece nuestra regla Así de fe y doctrina. Todavía será la, la más que... revelación para adherirla a la Biblia. ¿Sí? Esa básicamente, mm -hmm. eh, es básicamente la... El razonamiento, ¿cierto? Así que si es. creemos en el don de profecía, o don revelacional, como le llaman otros también, entonces eh, no creemos en la suficiencia eh, de las Escrituras. Eh, el problema con ese eh, argumento es que eh, su, eh, suponer que el continuismo aboga por un concepto de revelación en el mismo sentido en el, en el que hablamos de las Escrituras, como revelación y como palabra de Dios, constituye una forma de falacia por asociación. ¿ya? Eh, y es un error que nosotros vemos repetidamente. Incluso el, el que antes mencioné, Richard Gaffin, eh, argumenta de una manera eh, similar. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacer, eh, ¿es algún tipo de revelación equiparable a las Escrituras? y a la autoridad de las escrituras a lo que apunta el continuismo en lo relativo al don de profecía ¿Ya? ¿es acaso acerca de nuevas revelaciones en materia la de doctrina, doctrina y, sí. y conducta, claro, de lo que estamos hablando al abogar por la continuidad de los dones revelacionales? ¿Sí? Eh, ahora bien el problema con ese argumento o con ese postulado que yo les, les leí eh, es que constituye como dije, una falacia, y una falacia también la frase del muñeco de paz, incluso. ya eh,
0: pero, 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 Mauricio, ¿crees tú que el canon está cerrado? Absolutamente. Absolutamente. ¿Crees la suficiencia de la escritura? Absolutamente. Absolutamente. Entonces, eso no está en cuestionamiento cuando estamos hablando de... Pero ¿suficiente con respecto a qué? ¿Ya? claro ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a qué la
1: escritura es suficiente? O sea, nosotros, nosotros en, eh, vemos las escrituras como suficientes para entender la voluntad de Dios, para conocer a Dios, eh, para conocer la historia de la redención, como tú eh, dices. Eh, no necesitamos eh, nada más fuera de las escrituras para saber quién es Dios y cuál es la obra de claro. Dios en Cristo, ¿cierto? Eh, y cuál es la obra de Cristo en su cruz.
0: Eh, ahora, no necesitamos... hey, ahora es interesante aquí, para volver al tema de la profecía, que por ejemplo, cuando nosotros leemos el, el texto bíblico ahí en Hechos 21, Acerca de las hijas de Felipe, se habla que tenía cuatro hijas, si mal no recuerdo, eh, que profetizaban. Ahora es interesante, para que podamos entender esta diferencia entre lo canónico y la, la profecía en este sentido, es que no tenemos el registro de esas profecías. También sabemos que en la iglesia de Corintio eh, había profecía. De hecho, eh, había profecía, se profetizaba y tampoco tenemos registro ni testimonio de aquello. Entonces, no necesariamente es decir que si el don de profecía continúa, entonces el canon está abierto. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que agregar todas y cada una de las profecías que están ocurriendo alrededor de la Iglesia a nuestra Biblia y no sé, agregar capítulos a libros de Hechos o agregar nuevos textos al Nuevo Testamento. Eso no se relaciona con esto. Y aquí es importante que uno tiene que comprender que a veces está esta caricatura que cuando uno habla de la continuidad de dones se viene inmediatamente en nuestra mente a estos apóstoles con nuevas doctrinas, con nuevas revelaciones, se nos viene inmediatamente a, a gente que añade doctrinas esenciales, no sé, estoy pensando en, en los mormones que establecen otra manera de entender la obra de Cristo, inclusive. No estamos hablando necesaria, no estamos hablando de eso, ni siquiera necesariamente, no estamos hablando de eso. Por eso, mira, es súper importante hacer la
1: diferencia. Mira, absolutamente ningún eh, teólogo o erudito eh, eh, continuista, ¿cierto? Que esté comprometido con el Evangelio de Jesucristo, con la sana doctrina, cree en la continuidad de nuevas revelaciones para la Iglesia con autoridades canónicas. Tú no vas a leer a ningún teólogo continuista eh, que... Eh, que esté comprometido realmente con la sola escritura, que crea que crea la posibilidad de nuevas revelaciones para la iglesia con autoridades canónicas. Eh, ninguno de los que estamos profundos verdaderamente comprometidos con el principio de sola escritura, eh, al mismo tiempo que creemos en, el, en, en la vigencia de los dones bueno extraordinarios, afirmamos que exista hoy la posibilidad de añadir. A la palabra de Dios nuevas revelaciones. Así que el alegato es falso. El, el alegato que se hace es falso. Eh, muchas veces se piensa, eh, cuando se hace ese alegato, se piensa en Maldonado, en Cash Luna, Joel Osteen y toda esa tropa de, de, de herejes, falsos maestros, ¿cierto? Eh, que hablan y profetizan, ¿cierto? Como si eh, lo que ellos dicen tuviera realmente valor canónico. Pero, pero hay que dejar esa caricatura eh, de lado a la, a la hora de hablar. Eh, del continuismo ese, ese argumento que dice que aceptar revelación implica que la Biblia aún no es suficiente y completa para ser nuestra regla de fe eh, lo dije hace un rato lo vemos incluso en autores como Richard Gaffin Richard Gaffin cree eh, que admitir la posibilidad de una revelación más allá de las escrituras implica inevitablemente una, cier una cierta insuficiencia en la escritura que debe ser compensada de alguna forma pero pero la, la respuesta de aquí, bueno, quiero citar de nuevo a, a Samuel Storm. Me, me gusta mucho eh, cómo Samuel Storm eh, argumenta acerca de este tema. Eh, Samuel Storm responde a, a Gaffin. Eh, dice, uno debe preguntarse, ¿para qué es suficiente la escritura? Que es la pregunta que te hice yo hace un rato. Eh, Samuel Storm dice, eh, ciertamente es suficiente para decirnos cada verdad teológica y cada principio ético necesarios para una vida de piedad. Sin embargo, el mismo Gaffin admite que Dios se revela a los individuos en una variedad de formas personales y muy íntimas. Pero, ¿por qué tendría que hacerlo si la escritura es tan exhaustivamente suficiente como Gaffin insiste en otra parte? Que a Dios le resulte importante y útil revelarse a sus hijos de una manera personal e íntima es un testimonio del hecho de que la suficiencia de la Biblia no pretende sugerir que ya no necesitamos escuchar a nuestro Padre Celestial ni recibir orientación en particular en áreas en las que la Biblia guarda silencio. Y ojo con esto. Eh, eh, Samuel Strong dice así, las Escrituras nunca pretenden proporcionarnos toda la información posible y necesaria para tomar cada decisión concebible. Por ejemplo, las Escrituras pueden decirnos que prediquemos el Evangelio a todas las personas, pero no le dice a, a un nuevo misionero en 2013, bueno, eh, Samuel son escribió esto en 2013 o en el 2020. ¿ya? Eh, eh, la escritura no le dicen a un nuevo misionero en el 2020 que Dios desea su servicio en Albania en lugar de Australia. ¿ya? El potencial para que Dios hable más allá de las escrituras, ya sea para orientación, exhortación, ánimo o convicción de pecado, no representó una amenaza para la suficiencia de las escrituras que las escrituras reclaman para sí mismas. Mira, y, y aquí quiero ir también a lo que tú decías respecto de los profetas del, de, del libro de Hechos. Eh, y que el don de profecía en la iglesia del nuevo pacto no constituye necesariamente revelaciones de carácter escritural en el mismo sentido en que la Biblia es la revelación de Dios para la iglesia y para los hombres en general podemos incluso verlo dentro del propio Nuevo Testamento por ejemplo, por ejemplo en Hechos 19, versículos 1 al 7 se nos cuenta acerca de ciertos discípulos que fueron bautizados en el nombre de Jesús y que habiendo Pablo impuesto en las manos, dice así vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. profetizaban. ¿Ya? Si lo que ellos profetizaban debía ser considerado como revelación de Dios para la iglesia y como palabra canónica, ¿sí? ¿cómo entonces no fue consignado y preservado para la posteridad lo que estos doce hombres profetizaron? ¿Sí? Lucas no se preocupa de escribir lo que ellos decían. Quizás no eran hombres tan conocidos, eran algunos. Pero, ¿y qué hay de Judas, Barsabás y Silas, los compañeros de Pablo? ¿Acaso no dice Hechos 15, 32 que, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras? ¿Dónde quedaron escritas las abundancias de esas palabras? Si la profecía precisa ser accesible a la iglesia universal, eh, ¿por qué entonces no quedó por escrito lo que ellos profetizaron? O, aún más importante, para efecto de este, eh, llamémosle, contraargumento, eh, si el don de profecía implica necesariamente nuevas revelaciones de carácter doctrinal para la iglesia del, del Señor y gozan por consiguiente de autoridad canónica y por lo tanto implican que las escrituras aún no son suficientes por sí solas y todavía hay más que, más que añadir a las escrituras, ¿por qué Lucas simplemente no anotó o registró el contenido de las profecías de Judas y Silas? ¿Dónde.? Por cierto, quedaron registradas las palabras de revelación de las cuatro hijas profetizas de Felipe que tú mencionaste hace un rato, uh -huh. ¿cierto? No están registradas en ninguna parte. Quizás por la misma razón por la que no necesitamos esperar que cada expresión del don de profecía en la actualidad quede consignada y por escrito y disponible para el conocimiento de toda la Iglesia universal. ¿Por qué? Bueno, por la muy sencilla razón... De que los dones revelacionales no constituyen palabra de Dios en el mismo sentido en que las Escrituras son la palabra de Dios. Es decir, las únicas que gozan de la plena autoridad para fundamentar nuestras doctrinas y guiarnos en la práctica de fe y conducta que Dios mismo ha revelado como la eh, voluntad suya para toda la Iglesia. Ya, eh, eh, como tú y yo creemos perfectamente, ¿cierto? Solo las Escrituras son la máxima autoridad y la única regla infalible para el sustento eh, firme de nuestras doctrinas y prácticas de fe. Eh, solo las, las escrituras son necesarias y suficientes para conocer la voluntad de Dios en
0: lo que a nuestra salvación y a la revelación de Cristo eh, Ahora, es interesante lo que tú abordas porque podemos conversar y ver en el tema de hechos, tenemos una profecía que sí queda consignada a modo histórico respecto a Ágago y que lo que Agabo está profetizando no es una doctrina, no es una manera de entender la obra salvadora de Dios, sino que es una advertencia a algo que va a ocurrirle a Pablo mismo. Ya También tenemos otras partes eh, que quizás pueden ser más discutibles, pero cuando dice, por ejemplo, que el Espíritu les dijo, apártenme a tales personas para el ministerio, eh, eso está en un contexto de, de, de la profecía, o sea, ¿qué significa el Espíritu les dijo apartándome? Eh, no. ¿Tuvieron un, un sentimiento en el corazón? ¿Fue un sueño? ¿Vino una figura humana? No. ¿O lo hizo a través de hombres que estaban profetizando y el Espíritu se comunicó a través de ellos? Es que, es que, de hecho, eh,
1: tú, ta, tú, te, tú te refieres al llamado de Pablo y Bernabé, ¿cierto? Eso está en Hechos 13. Así es. En el versículo 2. Eh, eh, fíjate que el versículo 1 de ese mismo capítulo, es muy interesante esto, el versículo 1 dice que había entonces en la, iglesia de, en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níguez, bueno, eh, sigue eh, eh, y termina con Saulo, ya. Pero dice... Eh, y había en la, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿ya? Y el versículo siguiente dice: Ministrando estos al Señor, quienes, bueno, los profetas, los maestros y los que menciona aquí, eh, entre los cuales también estaba eh, Pablo, eh, dice y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, apartando de Bernabé y para eh, la obra a la que los he llamado. Eh, y el Espíritu Santo dijo. Cómo dijo el Espíritu Santo? Se abrió el cielo, bajó una luz y se escuchó una voz, así como cuando se bautizó Jesús y se escuchó la voz del cielo que decía: "Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia". Así, así fue que la voz del
0: Espíritu Santo. Lo...
1: La verdad que no es casual eh, que el Lucas nos, nos está diciendo, nos está diciendo en el introdujo no, en a los profetas. que habían profetas en la Iglesia Exacto. de Antioquía Exacto. y que estando ellos eh, orando y ayunando eh, bueno, ministrando al Señor, dijo el Espíritu Santo ¿cómo dijo el Espíritu Santo? a través de esos profetas, fue un llamado al ministerio que hizo eh, el Señor a través de, de, de estos eh, fíjate que yo soy también testigo de, de, un, de una forma similar eh, en la que Dios llamó a un hermano al ministerio y, y esto yo fui testigo a mí no me lo costaron, yo, yo estaba ahí eh, eh, Mira, súper cortito, hace algunos años atrás, la iglesia en la que yo me congregaba antes, eh, se había instalado la costumbre de todas las mañanas a las 8 de la mañana, eh, perdón, de las 7 a las 8, hacer oración. Entonces iban varios hermanos. Y una oportunidad es que estaba allí, eh, yo estaba con mi amigo, mi amigo que actualmente es misionero en, en Marruecos, y, y estando allí nosotros eh, en oración, el pastor... Eh, Así de la nada, se le acerca al oído, le empieza a hablar en lengua y después le, le interpreta al mismo lo que le está diciendo. Y, 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 hay un, y le hace un llamado al, al, al ministerio, un llamado eh, de Dios al ministerio. Bueno, de ahí no es que mi amigo pescó su maleta y se fue a, a mi no La verdad es que pasó todo un proceso donde él se empezó a preparar. Eh, pero de alguna forma ese llamado fue confirmado posteriormente y de muchas maneras la, la confirmación siguió... Eh, los días posteriores y los meses posteriores fue muy fuerte y él hoy en día es, es misionero en Marruecos con su esposa, la que por cierto conoce también en el contexto de su preparación eh, como eh, estudiando para, para las misiones eh, la verdad que cuando Pablo, cuando Pablo y Bernabé son llamados al ministerio y el Espíritu Santo habla, eh, lo que se quiere significar con ello es que el Espíritu Santo habló por medio de un instrumento, que en este caso una persona, no sabemos no, no dice ni cómo se llamaba, la verdad que es, es eh, irrelevante, eh, pe pero no solamente nosotros vemos eh, al Espíritu Santo hablando eh, para, por ejemplo, un llamado al ministerio, como fue en el caso de Bernabé y Pablo, incluso nosotros lo vemos en el libro de Hechos, al Espíritu Santo hablando a través de los profetas para guiar a los misioneros o a, lo o a los evangelistas en, en la tarea evangelística eh, mira, por ejemplo eh, déjame leerte Hechos 16 ¿sí? Hechos okay. 16 versículo 6 al 7 Hechos 16, versículos 6 al 7. Mira, te lo veo rápidamente. Dice, eh, eh, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Amicia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Fíjate que eh, habla del Espíritu Santo prohibiéndoles hablar la palabra en Asia y el, el Espíritu Santo que no les permitió eh, eh, llegar a Bitinia, ¿cierto? que era el itinerario original o el plan original que tenía Pablo para, para ir a predicar a sus lados. Y dice que el Espíritu Santo no se los permitió. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo no se los permitió? ¿Acaso había una fuerza que les resistía, que ellos querían avanzar y los tiraban para atrás? <risa> no, ¿cierto? Y, y fíjate que la pista está muy cerca de, del capítulo 16. Eh, la pista está muy cerca porque en el, en el capítulo anterior, en el versículo 32, eh, eh, dice eh, esto, que yo lo, yo, lo había leído hace, yo lo había leído hace un momento. Eh, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, como ellos también eran profetas. Eh, Judas y Silas eran los compañeros de Pablo eh, que estaban con él en el capítulo 16, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo les dice que no vayan para allá, que no vayan, que no avancen. Eh, entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo les, eh, les indicó no avanzar en este plan de ellos eh, de predicar el Evangelio en esas regiones? Eh, lo más probable, aunque el texto por supuesto no lo dice, pero lo más probable es que haya sido precisamente a través de estos instrumentos. En este caso Silas o Judas, que eran profetas, dice, eh, y eran ellos compañeros eh, de Pablo. Tú mencionaste también a Agabo. Agabo no solamente aparece una vez, aparece dos veces en el libro de Hechos, ¿cierto? En Hechos capítulo 11 y Hechos capítulo 21. Y en el primer caso él aparece... Eh, eh, anunciando una hambruna que iba a haber en Jerusalén, ¿cierto? Y él va a avisar a los hermanos de Antetía para que los hermanos de Antetía eh, envíen la ayuda eh, pronta para cuando eso vaya a suceder. Y de hecho, así sucedió, ¿cierto?
0: Ahora, para resumir la respuesta a esta objeción, entonces, creemos y sostenemos que el que el don esté vigente el día de hoy no está, no menoscaba la suficiencia de la escritura. No estamos hablando de que el don esté para entregar nuevas revelaciones o nuevas doctrinas, sino que como hemos visto en ciertos casos del testimonio de la misma escritura, está ligado a otra función. ¿ya? Ahora, para seguir continuando, una objeción importante respecto a estos dones y sobre todo al don de sanidad, eh, lo he visto mucho, tiene que ver con, con esto, dice, bueno... Si existen los dones de sanidad, entonces ¿por qué nadie va a los hospitales y comienza a sanar? O sea, no va al hospital de cáncer, bueno, si tú tienes, ¿por qué no vas y sana a los niños de cáncer? ¿Por qué no va y sana tales enfermedades si el don está vigente? Entonces sí. luego se pretende decir, bueno, como nadie va y nadie hace eso, entonces es porque ese don no está vigente y es falso por ejemplo ahora con el coronavirus aconteció mucho eso, como nadie sabe el coronavirus a la gente entonces ese don ya no está vigente y no existe
1: sí, qué piensas de eso
0: qué piensas de esa objeción
1: Mauricio es que me parece que es un mal argumento es un muy mal argumento eh, de hecho es un argumento en al menos do, es un mal argumento en al menos dos sentidos es un es un mal argumento en un sentido en el que por ejemplo no toman en consideración que las la propias escrituras nos dan testimonio de situaciones en las que ni el propio Jesús se puso a sanar a todo el mundo ¿ya? Sí. En, en, en Juan capítulo 5 se nos, se nos narra la historia de este paralítico que estaba en el, ahí en el estanque en, Betseba, ¿cierto? en, en Bethesda perdón. y él eh, es el único de todas las personas que habían allí que eh, iban a ese lugar como una suerte de superstición de que el que entraba al agua primero después que el agua era agitada eh, por un supuesto ángel que bajaba, ¿cierto? Ese se, se curaba. Y, y, y Jesús va a ese lugar que eh, sabemos nosotros por, por también otros documentos que era un lugar que estaba muy fre frecuentado de enfermos, ¿ya? Eh, pero Jesús no se pone a sanar a cada enfermo posible, ¿cierto? Sino que sana solamente a ese paralítico en particular.
0: Es, quizá, aquí, ¿Mm? quizá aquí es importante apuntar que muchas veces cuando se habla del don de sanidad, la idea que tiene la gente popularmente o que se, se puede pensar es que ese don está a, a disposición de el que tiene el don, es decir es como una especie de superpoder que tiene y que puede ir por la calle ir sanando a los que se quiera pero ese no es el testimonio que da la escritura y ahí, por, por ejemplo, había un hermano que nos comentaba eh, Leonel Garrido acerca de cómo en Primera de Corintios 12, 9, habla en, en plural los dones de sanidad es decir, Manera, eh, Gruden lo entiende así, que es algo cuando, eh, como que Dios obra en un momento específico a través de una persona entregándole un don de sanidad para que pueda, eh, eh, a través de, de las distintas maneras, inclusive a través de la oración, sanar a esa persona. Es por eso que, por ejemplo, Pablo, como lo hablábamos al principio, por eso decía que después lo íbamos a retomar, Pablo, quien nadie negaría o dudaría que... Dios y el Espíritu operaban a través de él con milagros, con dones de sanidad y que operaba a través de, de su ministerio en 2 Timoteo 4.20 él dice que deja a Trófimo en Mileto enfermo o sea, pasa por Mileto y, y está con su compañero que es Trófimo y lo deja en Mileto a causa de su enfermedad entonces uno podría decir bueno Pablo, si tú eres un apóstol y tienes estos dones ¿por qué no los sanas? Uno podría también tomar ese argumento y decir, bueno, entonces Pablo, tú no eres un apóstol que tiene el don del Señor. Pero nos damos cuenta que no es así, porque el don no opera aparte de la providencia divina o aparte de la soberanía de Dios. Lo que pasa
1: es que el don de sanidad, que es un don complejo, eh, mira, bueno, don es un regalo, ya partamos de ahí. Eh, y el don de sanidad debiera entenderse como aquel regalo que... Eh, eh, por medio del cual Dios obra eh, su sanidad, ¿ya? pero no es un don que sea de control del que lo posee, ¿ya? Exacto. ¿Se entiende? Eh, sino que eh, siempre quien sana, en última instancia, es Dios a través de ese instrumento y por lo tanto, es. Dios en soberanía salvando. Eh, de, permíteme volver a, 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 a lo que estaba desarrollando hace un momento, incluso el propio Jesús, que no, no es que Jesús tuviera el don de sanidad, es que Jesús es Dios, ¿ya? Es Dios, Jesús claro. es Dios. Era poderoso en sí mismo, ya y él podría haber ido a todos los hospitales que habían en esa época, porque habían hospitales, ya no piensen que porque estábamos en el siglo I no había hospitales, habían hospitales de una forma muy distinta a, la, a, la, a los hospitales que nosotros conocemos hoy, pero había médicos, había eh, sanidad, había claro, libros. Y miedo.
0: podríamos imputarle a Jesús, ¿por qué entonces tú no ¿Por vas a los hospitales no sanos? Y, y podríamos actuar como cualquier incrédulo. Fíjate que ese argumento es un argumento incrédulo. Es un argumento
1: es muy peligroso. Y, 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 sí, sí, y, va, y vamos a ir a, a eso. Por eso dije que era, era mal argumento en dos sentidos. Es, es, eso tiene que ver con el, un segundo sentido. Pero eh, en el primer sentido, que sería, viendo los, los propios ejemplos bíblicos, o sea, ni Jesús, ni Jesús, se puso a sanar a cada enfermo. Incluso hay, hay lugares donde él sanó más que en otros. ¿Cierto? Sanó más que en otros. Eh, cómo se llama, y, y sin embargo uno podría eh, eh, estar en la época de Jesús y decir, bueno, si Jesús está en Jesús como dices, bueno, si él está en Mesías ¿por qué no, se pone, ¿por qué no va al hospital a sanar a, a los enfermos? ¿por qué no lo hace? ¿o por qué deja que mueran eh, algunas personas en Jerusalén eh, de alguna enfermedad eh, incurable, ¿cierto? ¿dónde está Jesús para sanarlo? Eh, eh, es, es un argumento tan malo que tú lo decías adelante con respecto a Pablo, ¿por qué Pablo no sana a Trófimo? ¿por qué no lo sanó? ¿Ya? Entonces, bueno, fíjate que la respuesta es tan simple. Es así, es que a Dios no se le planeó sanarlo, o, o al menos claro. no se le planeó sanarlo por medio de, de, esa, hecho, de esa forma milagrosa. Eso es lo que yo te decía nodos, a ti. ¿no? tomando vino como
0: como Timoteo, bueno, suponiendo que está enfermo del estómago, no sé, pero... Claro, pero por, por lo mismo que hablábamos delante, que en Santiago no se dice, vaya y busque a la persona que tiene el don, sino que los ancianos van a orar pidiéndole a Dios que en su misericordia, en su gracia pueda sanarlo. Ahora, sí. lo que decías tú respecto a Jesús es sumamente complejo, porque parece mucho a las palabras de, de Satanás en la tentación, o sea, convierte esa piedra en y eres pan. Y el hijo de Dios, convierte, sí. Sí, estar tentando. Bueno, sí, sí. Y es más, y se parece el mucho... Anda a, sanar, anda a sanar a los hospitales. Sí, y además se parece mucho al argumento que uno puede hacer eh, un no creyente. Decir, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay enfermos? Como no hay, hay, hay enfermos, entonces Dios no existe. Porque
1: si es la Exactamente. Es un argumento escéptico. Y es un argumento que no se, no se diferencia en nada del argumento que dan los ateos. Exacto. Para decir que Dios no existe. Porque es como tú dices... Bueno, si Dios existe, ¿por qué entonces no va a África y, 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 e impide que los niños mueran de hambre? Po? O va a África, Exacto. ¿cierto? A, a ahí donde están sufriendo enfermedades mortales, ¿cierto? Y no los sanan. E ese es un argumento ateo. Es muy similar al argumento secesionista que dice bueno, si hay una persona con don de cenar es que vaya al hospital a sanar. Y, si, y, y, y como no va al hospital a sanar, se sigue entonces que el don de cenar no existe.
0: O, bueno, o si claro. va al hospital y no sana entonces no existe tampoco claro. porque entonces, no, no faltará el que un poco más intrépido y, y pretende ir a los hospitales y decir bueno ahora voy a demostrar que realmente Dios sana pero la verdad es que puede que Dios sane a alguno y puede que Dios no sane a otro porque pero Dios, es porque, tiene Dios es porque porque plan y recordemos,
1: recordemos que la sanidad está sujeta de principio a fin a la soberanía de Dios de orar eh, actuar en poder ya eh, si yo digo bueno como no hay estos famosos que personas que tienen de sanidad como no van a los hospitales a sanarse sigue ¿sí? que entonces no hay realmente personas con de sanidad la misma lógica se aplica a Dios bueno si Dios no desciende a África e impide que los niños mueran de hambre entonces Dios no existe se ¿Sí? sigue ¿Sí? que Dios no existe y que Dios no es tan bueno como dicen los cristianos que Dios no es tan misericordioso y tan preocupado como dicen los cristianos cierto pero no eh, es tan poderoso. ¿cómo, cómo, ¿Cómo responde un cristiano secesionista ante, ante el argumento del ateo? ¿Cómo responde ante eso? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué diría? No, es que Dios tiene propósitos. No, es que Dios es soberano para actuar según sus propósitos. Mira, es la misma, el mismo, la misma explicación a la pregunta de por qué eh, Dios no se pone a sanar a todos los enfermos de los hospitales eh, si hay personas que tienen dónde sanidad. Entonces, ojo, ojo con eso, ojo con ese argumento. Es el mismo argumento que usan los ateos sí
0: en cuanto a la existencia de Dios entonces para cerrar esta pincelada y pasar a la otra pregunta sería es muy importante que se entienda que el don o los dones de sanidad porque tenemos poca información de cómo operan el don o los dones de sanidad no están ajenos a la soberanía de Dios también operan bajo los estándares divinos porque proceden de él no es la persona la que sana sino que es Dios por medio de una persona es el Espíritu Santo obrando por medio de la iglesia eh, la que está sanando por lo cual no se puede ir en contra de la voluntad de Dios porque depende en última instancia la sanidad de Dios mismo, ya. Y con esto me gustaría pasar a la última pregunta para ya luego tengo alguna, eh, ¿Sería comentario bueno leer, que han hecho
1: comentarios. Sería bueno leer algunos comentarios. Leerlos sí. por lo menos. Yo, lo, yo lo voy a dejar para el, bien bueno. lo voy a dejar
0: para el final. Lo voy a dejar para el final para que podamos terminar con el último punto y poder ir cerrando esto para luego llegarnos a los comentarios, que claro, hay unos que son bien interesantes, hay algunos que también ahí han, han ido alimentando lo mismo que hemos estado hablando uh -huh. nosotros. Así que, pero quiero terminar con este, con el quinto. ¿Qué dice? Hablando ya ahora del don de lenguas, dice, bueno, las lenguas que se ven hoy en día, hoy en día, eh, no son eh, idiomas como lo que uno podría apreciar, apreciar en Hechos 2 entonces de aquí se entiende entonces que como no hay gente, o por lo menos desde la experiencia de alguno no hay gente que sobrenaturalmente esté hablando en idiomas entonces eh, no hay vigencia de este don eh, conversamos un poquitito de esto le digo a los hermanos que están mirando a las hermanas que están viendo esto y conversamos de esto con Mauricio hace un par de días, y, y hay muchas maneras de poder enfocarlo. Número uno, personalmente creo, y creo que también Mauricio así lo cree, que el don de lengua que se ve en Hechos 2 no es lo mismo que acontece en Primera de Corintios, ya en la iglesia de Corinto, donde eh, Pablo mismo dice que, 1 Corintios 4.2, que el que habla en lengua no habla a los hombres, o sea, ya con esto podemos entender que no es una especie de idioma que alguien va a entender fácilmente, sino que dice, sino que habla a Dios, pues, y esto es importante, nadie le entiende. Otra vez, si fuese una especie de idioma que alguien un vecino de por ahí o alguien que hablara otra lengua lo pudiera entender, pero dice, nadie lo entiende, aunque... Por el espíritu habla misterio. O sea, para empezar, eh, esta objeción que a veces se, se, se dice acerca de que, pucha, no se vea nadie eh, hablando, no sé, portugués o italiano o inglés sin saberlo, eh, no necesariamente anula eh, la vigencia de los dones porque entendemos los dones no como iguales a lo que acontece en Hechos todos que no nos vamos a meter ahí porque puede ser muy largo de hablar de cuál es el propósito de lo que estaba aconteciendo ahí cuando viene la venida del Espíritu y comienzan a hablar en nuevas lenguas, sino que vemos que en Corintio Pablo está hablando de un don que nadie entiende, que habla misterios, que se habla no a los hombres, sino a Dios, y que más que inclusive para poder entenderlo, se necesita de otro don sobrenatural que vendría siendo el don de interpretación de lengua. ¿Ya? Entonces, eh, con eso, eh, sobre la mesa, ¿qué piensas tú de esta objeción, Mauricio? Mira, yo
1: no estaría tan seguro de que el don de lenguas, según lo, lo explica Pablo en Corintios, eh, no siempre... O, o no implique necesariamente idiomas, ¿ya? Eh, aunque sí convengo en que lo, que lo que es el don de lengua en la iglesia de Corintio es un evento diferente en naturaleza de lo que nosotros vemos en Hechos 2. Ya que en Hechos 2 lo que está sucediendo es el derramamiento del espíritu en cumplimiento de la palabra de Joel, ¿sí? Eh, y en todo caso, en, el, en, en Hechos 2, ¿cierto?, cuando los hermanos que estaban allí orando, estos cerca de 120 hermanos, y empiezan a, a hablar en lengua, ellos hablan una lengua entendible, ¿cierto? Eh, eh, en el caso de, de, de otras eh, referencias, el don sí, de lengua... Dice,
0: dice, dice que se entiende y que glorificaban a Dios a través de lo que estaba aconteciendo en las propias lenguas de aquellos que estaban pasando por ahí, extranjeros, viajantes, viajeros, que estaban escuchando sí
1: bueno, buena a propósito de eso, un paréntesis.
0: Eh, eh,
1: a veces se, se escucha mucho decir de que el, el propósito del don de lengua es evangelístico, ¿ya? Bueno, yo le pido al que sí piensa que me muestre en qué lugar de las escrituras el don de lenguas tiene esa función, ¿ya? Eh, una función evangelística. Y en, y en todo caso, en el libro de Hechos 2, en, en, en Hechos dos, cuando los hermanos hablan en lengua, no están evangelizando. De hecho, el, el momento en el que se evangeliza a los que estaban allí reunidos, que se agolparon para escuchar a estos que eh, profetizaban y hablaban en lengua, eh, cuando se evangeliza es cuando Pedro toma la palabra y explica lo que estaba allí pasando y lo explica como, una, eh, como un cumplimiento de una palabra profética de Joel. El idioma de lo que le estaban escuchando. Y, y, después, empieza, y después de eso... Pedro les predica el Evangelio, ¿cierto? Le habla de Jesús, de que murió en la cruz, que resucitó, bueno, bla, 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 todo lo que ustedes ya saben y pueden leer en el libro de Hechos 2. Pero la cuestión es cuando se les predica entonces el Evangelio a estos judíos que estaban allí. ¿En qué idioma se les predicó? ¿Acaso estaban los 120 hablando lo mismo que decía Pedro, pero cada uno en un idioma diferente? No. Era Pedro solamente y todos le entendieron. <risa> eh, Pedro hablando probablemente en arameo. Ya porque recordemos que los que estaban allí eran todos judíos, después de todo. Eran judíos que sí. venían de distintas regiones del mundo por causa de la diáspora, oh. no, pero que se venían a, venían a Jerusalén por causa del día de Pentecostés, ¿cierto? que era una festividad nacional a la que venían judíos e israelitas de todos los lados del mundo. Que, por supuesto, por su por venir de distintos lugares del mundo, en donde se hablaban idiomas, en esos lugares, ellos también conocían esos idiomas. Pero en última instancia el idioma nativo seguía siendo el arameo y ellos aparentemente entendieron todo lo que dijo Pedro. Y Pedro no necesitó un traductor, ¿cierto? Él lo habló en una sola lengua y todos lo entendieron súper bien. Eh, ahora, eh, el don de lenguas como, como lengua, como idioma, yo la verdad que he visto, he, he sido testigo también de, de, de personas hablando en lenguas en idiomas. Eh, y eso me consta absolutamente. Eh, incluso yo tenía un pastor que hablaba en portugués cuando hablaba en lengua. Pero no era que él... Se Ponía a hablar fuerte, y nada, él entendía nada. La verdad es que él, muy, muy a sus adentros, eh, como parte de, de su oración, y yo, yo lo escuchaba. Y él hablaba en portugués. Eh, incluso conocí una hermana que, cuando hablaba en lengua, hablaba en griego. Y, y era muy, muy, muy bien como articulaba el griego. Ahora sí, si entendía lo que estaba diciendo, no, no tenía ni idea, ya, ella misma. Eh, el... Eh, pero hay algunos autores que, que opinan de que en el caso de Corinto las lenguas son, eh, son más bien eh, experiencias estáticas. Eh, incluso que los hermanos entraban como una suerte de trance. Entonces lo que ellos decían era un lenguaje intraspiritual, no, no era un idioma
0: humano. Exacto. La, la verdad Ay. que hay distintas opiniones allí y no, no, sí. no, no hay una sola... Al, que... Alguien pregunta sobre el idioma angelical y, y yo por lo menos personalmente creo que Pablo está poniendo ahí eh, Una especie de hipor, y, hipérbole Sí, yo también creo mm. eh, Como sí. si aún que yo hablara el lenguaje Aunque también culturalmente algunos eh, Creían que existía un lenguaje de ángeles Y por eso se, sentían, se podían llegar no, a sentir superior a mí, espiritualmente a otros a, a mí me parece que no
1: Mira, mira, cuando, cuando un ángel dejó de oír su voz ¿En qué idioma lo hizo?
0: ¿En español en la no, Reina Valera?
1: En el idioma de los hombres, en el idioma de la Reina Valera. En el idioma de los hombres. Cuando un ángel descendía del cielo para comunicar algo a los hombres, ¿en qué idioma lo hacía? En el idioma en el de los que hombres. Lo entendía. No, no, no existe tal cosa como el lenguaje. Bueno, seguramente en, el, en, el, en la comunicación intranjilical hay <risa> alguna forma de comunicarse. Pero, pero honestamente no creo que cuando Pablo dice si, si hablar lenguas también comunicales como es no, no, es una, es una hipérbole, como tú dices. Hay una exageración.
0: Hay Ahora, exageración. Otra, otra objeción muy similar a esto tiene que ver con la edificación de la iglesia, porque uno sostiene y dice, bueno, si esto nadie lo va a entender, entonces es innecesario porque la iglesia no se edifica y entonces los dones tienen como objeto la edificación de la iglesia. ¿Qué diría respecto a eso? Es que por eso, Pablo... Eh, dice, no
1: impidan hablar en lengua, pero que eh, que persigan, voy a, voy a para ofrecerlo, la, eh, la profecía, ¿ya? ¿Por sí. qué? Porque la profecía sí es palabra de edificación para los demás, mientras que las lenguas solamente edifican al que al que, al que habla, incluso hasta para los incrédulos, ¿cierto? Eh, la, el hablar en lenguas eh, parece
0: más una suerte de castigo Ahora, para ellos, es interesante que también Pablo él sostiene y dice que él habla en lengua, ¿ya? O sea, no está él el hablar en lengua, sino que sencillamente se haga en el orden y él dice que habla casi como en sus oraciones privadas, y dice, y yo hablo en lengua y, y, y mucho más que ustedes, no, imagínense, no, no, no. la iglesia que se estaba jactando de tener de lengua y Pablo dice, mire, yo, yo más que ustedes. Y ahí no podemos negar que también la edificación personal también va a, a generar una edificación comunitaria en la congregación ¿no? o sea, si yo soy edificado también a través a lo mejor no de las directamente de la lengua voy a edificar a otro, también por eso se pide poder interpretar aquellas lenguas que uno en oración pida poder interpretarlas entonces no podemos tampoco eh, ocupar ese argumento de que nadie se edifica eh, para sencillamente decir que no está ahora, también es importante es que el, 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 lengua, el don
1: de lenguas no... no... No se describe en, en, en Corintios 14, 1 Corintios 14, como un don para edificar a la iglesia. Eh, no, no. Eh, es es la, la, la interpretación en la forma de profecía lo que edifica a la iglesia. Claro. Eh, la, la oración en lenguas, por ejemplo, es una oración persona, interpersonal. ¿no? De, de hecho, es Llamado de Pablo al orden, ya, porque aparentemente los, los, los cristianos de la iglesia de Corintios como les dije hace rato, ellos definían su espiritualidad en función de los dones. ¿ya?
0: Exacto,
1: ese es el, el, el cuestionamiento que está Pero pasando. Un uso ahí. De los dones, o, o un uso indebido de los dones. Fíjate que Pablo no está en contra del don de lengua. Él no está diciendo, oye, ya, paremos, no leemos más lengua porque nadie entiende nada. No, no está, no está apelando a eso, sino que le está poniendo un orden. ¿ya? Porque aparentemente los corintios sí estaban eh, haciendo un uso abusivo de los dones. Y nadie estaba siendo edificado finalmente. ¿Ya? Entonces Pablo sienta las bases de, de qué
0: significa
1: hablar la lengua y en qué medida la lengua es eh, de edificación en, y, y es de edificación para el que lo hace en su propia eh, oración personal pero no edifica a los demás porque no entienden, eso es lo que básicamente está diciendo Pablo, si no hay revelación entonces, ¿cómo se van a ver eh, eh, beneficiados los que escuchen a la persona que habla lengua si no están entendiendo? Y,
0: y de hecho, Ahora, es, es hasta lógico. Es hasta lógico. Sí, bueno. Ahora, es después importante eso de, de un nivel ya ponerlo en práctica: de que si hay iglesias donde se cree la vigencia de los dones y está pasando esto, muchas veces eh, es ese desorden el que hace que algunos digan no, esto no es de Dios. Eh, por, por lo tanto, estos dones no provienen de él, no, esto que está aconteciendo aquí, esta locura que yo veo, este desorden, no es divino, entonces los dones no, no deben ocuparse más, los dones cesaron, esto no es de Dios. Y vemos el ejemplo de Pablo, y quizás ahí debiésemos nosotros también tomarnos, más que decir, miren, no busquen los dones, esto ya acabó, no, no sigue, buscar cómo podemos ordenarlo para que pueda ser aún todavía esta, como decía eh, el mismo texto en Corintios 14, que pueda uno hablar a través de esto con Dios mismo, tener esta comunicación, tener esta eh, devoción, esta manera espiritual de, de estar ahí en contacto con Dios desde la manera más eh, ordenada, más privada, más en silencio, y buscar que se pueda interpretar y buscar que eh, pueda ser entendible a través de, como decías tú, eh, la profecía. ¿ya? O sea, no es una cosa que uno diga como hay mucho desorden, esto se acabó, apaguemos al espíritu, como se, se dice a veces, eh, sino enfocarlo y ordenarlo bajo los marcos neotestamentarios de, que el mismo apóstol pone ahí de cómo debe operar y funcionar esto. ¿Alguna cosa que agregar para pasar luego a los comentarios? Mira, mira, en realidad el, el tema de la lengua es un tema bien. Eh,
1: es, es mucho más complejo como para tratarlo en estos minutos, ya de esta forma tan resumida. En todo son caso. Son pinceladas
0: nomás.
1: Sí, son solamente pinceladas. Pero hay, hay un libro bueno que, que les puedo recomendar a los que nos estén escuchando, ¿cierto? Para que puedan eh, eh, averiguar un poco más, ¿ya? O, o, o tener una. Eh, una exposición más exhaustiva acerca del, del, de los dones espirituales y por supuesto también del, del don de lenguas. Eh, uno es el libro de Donald Carson, ya que está en, en, en español, por cierto, se llama Manifestaciones del Espíritu, una exposición teológica de Primera de Corintios 12 y 14, es decir, los capítulos 12 y eh, 14. Eh, ese libro... Eh, la teología sistemática de Gruden, yo sé que muchos de los que nos escuchan tienen la teología sistemática... Atrás Gruden, tuyo está, se ve ahí. Porque Gruden es muy conocido, muy popular, eh, su teología es muy conocida. Él también trata el tema de los dones espirituales en el capítulo 52, ya, el capítulo 52 de la teología sistemática. Eh... Eh, hay una sección que se llama han cesado algunos dones, el debate sobre el cese de los dones, eh, se llama y de hecho el mismo Gruden dice en su sistemática él, él da testimonio de cuando él eh, habló en lenguas <ríe> ya. Eh, Gruden es, un, es uno de los que hablan en lenguas. Eh, y tenemos a otros autores también conocidos que, que así lo han manifestado Piper lo ha, lo ha declarado eh, por ejemplo yo
0: también quisiera recomendar un libro, lo tengo aquí eh, no sé si se lo grabé Dice, son eh, eh. vigentes los dones milagrosos. Y es un libro donde se reflexiona en base a las distintas posturas sobre esta pregunta. Mm. ¿ya? Ahí está, el que hemos citado varias veces, Stone también está representando bueno, bien, lo que se llama bien, bien. Bien. la postura de la tercera ola. ¿ya? Mm. Eh, es así, este es un libro de Clie Así que, si alguien quiere leerlo, es bien interesante. Mucho de lo que hablamos también está ahí. Como dijimos, son pinceladas respecto a este tema tan vasto, lo que estamos haciendo, eh, imagínate, digamos que una hora y 20 minutos y es solamente una pincelada, podríamos estar mucho más, ¿verdad? Entonces Mauricio, te voy a pedir ahora, como tú querías responder preguntas, algunos comentarios, no, ¿qué okay. ahí?
1: Se hizo más tarde. <risa> no,
0: no, pero sí, sí con... yo sé que se hizo tarde, pero quiero, para no leerlos todos, porque igual tenemos mucho, Quiero, eh, por ejemplo, aquí hay uno que me parece interesante. Tú tienes un artículo respecto a esto, eh, a alguna parte de esta pregunta, y es Carlos Valladares que dice que si ser continuista es lo mismo que ser pentecostal, considerando no. que hay reformados continuistas, y eso es no. No. No, es lo mismo.
1: no es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, ser pentecostal es ser continuista, sí, absolutamente. Sí, un pentecostal. Es, el, es la definición. Un pentecostal ¿no? sería raro. Un pentecostal, bueno, no es pentecostalista en, en, en principio. ¿ya? O sea, eh, ser pentecostal es ser continuista, sí. Ahora, ser continuista es ser pentecostal, no. no. <ríe> Absolutamente, yo no soy pentecostal. Yo soy okay, exacto eh, Distintas eh, denominaciones Samuel, también Samuel tiene personas continuistas. No es, Samuel Storm no es eh, pentecostal y es eh, continuista. Eh, Craig Kenner, ya, Craig Kenner, yo a, ayer subí. Eh, un video, hoy día, ni me acuerdo ya, ayer, un video de Kraikiner de hablando precisamente de los dones espirituales, pero tampoco es pentecostal, es decir, no, no de una iglesia pentecostal, él, él es de una iglesia más de corte bautista, ¿ya? Pero también es carismático, ¿cierto? Eh, entonces, no, definitivamente... No necesariamente,
0: ¿ya? Y hay un artículo bien interesante de Mauricio que también dice, por otro lado de esta pregunta, que no es necesario ser sensacionista para ser reformado, ¿ya? que también está la idea de que si soy reformado entonces necesariamente debo ser sensacionista, eh, lo vamos a dejar después en los mismos comentarios ahí, el enlace al blog para que lo pueda entender. El pentecostalismo clásico tiene que ver, bueno, en este libro ustedes va a poder también, si lo consigue ver ahí, tiene que ver más que nada con la señal del bautismo del Espíritu Santo, cuando esto ocurre, hay otros distintivos además, ¿ya?, entre la diferencia entre un pentecostal clásico, un carismático, los continuistas, que los continuistas están en, en varias denominaciones, ya no necesariamente ser continuista es sinónimo de pentecostal. Y como les dije también, el cómo uno entiende la continuidad de dones también puede ir, ir variando, quizás cómo lo entiende un pentecostal va a ser distinto a cómo lo entiende Mauricio, eh, que no es pentecostal. Eh, Aquí
1: el Carlos dice... Samuel Pérez Millos habla del lenguaje angelical. Tam, también dice que es el lenguaje de los hombres. Bueno, sí, cuando un ángel habla, habló un habló lenguaje de hombres. ¿sí? Pero lo más seguro es que esté hablando de la perfección del lenguaje como si lo hablase un ángel y no eh, tengo amor. Claro, por eso es una exageración. Por eso, eso es precisamente un hipérbole. Ya, lo que Pablo está haciendo es una exageración. Una exageración es como que está diciendo, bueno, yo, si hablase el, el lenguaje tan bien, como lo hace, o todos como los lo hace. idiomas del
0: mundo.
1: Todos los idiomas del mundo. Es una exageración. ¿ya? Pablo, no es que Pablo crea que uno pueda realmente tener el don de hablar todos los idiomas del mundo. O, o hablar en eh, la lengua de los ángeles. Ya No, no, no se refiere a eso. Hay lo más probable allí una, eh, un es una exageración. O una hipérbole. Es eh, una
0: figura literaria esa en todo caso. Sí, y, y quisiera leer la última que Fran Alfaro la comenta y me la había mandado antes. Eh, que tiene que ver con con esto de, de declarar y decretar, atar, desatar, que a veces por ver ese espectro de gente que cree los dones, que ya he, he, sinceramente mucho, están completamente errados, distorsionan la escritura, etcétera, etcétera, como hablábamos en delante, eh, se ha llegado a, a tomar decisiones sensacionistas, dice eh, que es, ellos apelan... Eh, a las palabras de Jesús cuando dice Jesús en, en Juan 14:12 que haremos obras mayores que él, entonces la pregunta de Fran es ¿qué quiere decir este pasaje? ¿qué Mauricio piensas tú de esto? ¿se puede aplicar bajo la lógica de los dones que como Jesús sanaba y nosotros haremos cosas mayores, entonces necesariamente va a ser así, ¿qué piensas tú de este pasaje? ¿tiene algo que ¿Cuál es decir, el que comentar? el pasaje es Juan 14:2? que haremos obras mayores que Jesús mismo. ¿Tiene algo que decir respecto a eso? ¿A qué se referirá cuando ya, dice obras
1: mayores? En, 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 eh, en realidad allí Jesús está hablando, está hablando más bien de la extensión de, de las obras, no, no obras mayores en cuanto a calidad. ¿ya? Eh, eh, es posible que lo diga en un, sentido, en un sentido cualitativo, no en un sentido cuantitativo. ¿ya? No obras mayores que las que Él ha hecho en cuanto a digamos, a grandiosidad de la obra ya, sino más bien eh, por extensión, porque precisamente el evangelio, una vez que es predicado ¿cierto? Por, el, por el mundo eh, es acompañado de señales cierto, y aparentemente en una frecuencia mucho mayor eh, de lo que eh, nosotros vemos en el ministerio de Jesús, que estaba limitado por supuesto eh, solamente a los judíos eh, eso ¿Ya? entonces se refiere al alcance geográfico ya eh, a la evangelización, a la salvación del evangelio por lo la popular. extensión del reino claro, y bueno, para Antes, terminar en un sentido cual, eh, cuantitativo cuantitativamente sus discípulos harían obras mayores en, en el sentido cuantitativo y por extensión como alcance geográfico ¿ya?
0: Eh, en ese sentido, ¿no? a, 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 digamos a eso se, se refiere Así es. Bueno, y para ir terminando, ahí Leonel también habla acerca de que la Biblia no hace la distinción entre dones extraordinarios y dones en general. De ahí que, eh, desde el texto bíblico, si el don de maestro continúa, entonces no hay por qué pensar que el don de, de sanidades, o los dones de sanidad, el don de profecía, los que nosotros hemos llamado hoy día como don extraordinario, debiesen cesar, ¿ya? sino que comprendamos, y el llamado es que como continuistas a los hermanos que hagamos, la necesidad de, del Espíritu en la obra de la Iglesia, ¿ya? La necesidad de esto, todo, y es como Pablo decía, que anhelemos esto. Eh, pidámoslo siempre en orden, siempre bajo eh, los parámetros bíblicos, comprendiendo cuál es su función, eh, en este mismo libro que yo les mostraba, Storm dice que él, personalmente, muchas veces no quería involucrarse con el tema de Rodone y él optaba por una posición sensacionista por miedo. Él decía, no, no digo que todos los sensacionistas tengan miedo a las experiencias sobrenaturales o lo que pueda pasar, pero mi llamado es que no sea el miedo lo que pueda detener, sino que si usted... Eh, Mira... Quiere, eh, Discúlpame que, que me salga un poco de eso que tú dices, que me,
1: me quedé pegado con eso de los dones extraordinarios. La verdad que es, la verdad que es cierto. Si la, la Biblia no hace una distinción entre los dones extraordinarios y no extraordinarios. De hecho, mira, en Estricto Rigor todos los dones son extraordinarios, porque todos son eh, dones que provienen de Dios. Provienen de Dios. O sea, no, no, son, no son naturales o, o inherentes a la, a, a, a la naturaleza física. ya. Eh, por lo tanto, sí, son extraordinarios por cuanto vienen... Eh, por, eh, de, de forma externa, ¿cierto?, y de manera milagrosa. Todos los dones son milagrosos en ese sentido, o, o en el sentido de que eh, provienen de Dios. ¿ya? Eh, son eh, todos extraordinarios. Lo que pasa es que en, en, en la jerga teológica uno se inventa términos, ¿cierto?, más bien para, para, para hacer también algunas distinciones. Por eso se habla de dones extraordinarios, eh, para a, a hacer referencia... Particularmente a los dones de lengua, sanidad, profecía, eh, que son distintos, ¿cierto? En, en, en sustancia a, a los dones como dones de servicio, ¿cierto? Que son más eh, naturales, ¿ya? O más ordinarios. Pero entendamos que todos los dones son extraordinarios en el sentido de que provienen eh, de Dios y no son, por lo tanto, producto de la inteligencia humana o de las habilidades propias del hombre, ¿ya? Sino sí, que Dios los concede por gracia y. Eh, eh, en soberanía. Así que sí, todos en, la, en, la, en, en, en algún sentido son extraordinarios, pero no todos son, son extraordinarios en el otro sentido, en el sentido que, en que se usa. Eh, teológicamente. La, teológicamente, sí, eso, eso... Pero está bien la atención
0: que, que hace el, el hermano, está bien. Eh, doy gracias a Mauricio, que siempre está dispuesto para poder realizar estas conversaciones, esperando que podamos hacer una nueva transmisión. Así que Mauricio, que el Señor te bendiga a ti, que el Señor bendiga a todos los que están viendo esta transmisión y gracias por acompañarnos. Desde ya, gracias.